0: para mí hay una palabra que es fundamental, es el deseo. Nosotros estamos acostumbrados a que la curva del cambio es por algo malo. Tal vez está bueno distinguir entre cambio y transformación. El cambio es tu reacción ante algo externo. La transformación es cuando vos lo haces de adentro por algo que querés. Por tu propósito. Es cambio por sentido. Y me parece que el punto central es eso. ¿Qué es lo que querés, no? Ikigai significa una vida que merece ser vivida. Y yo creo que mucha de la gente que debe estar escuchando esto es infeliz en lo que está haciendo. Y como una vez lo escuché a Manu Ginobili, no entiendo cómo hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas en cosas que no le apasionan.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más el podcast donde exploramos cómo profesionales logran cosas increíbles diseñando una vida alineada a sus valores. Hoy les traigo a Alejandro Melamed, con quien hablamos de su trayectoria en grandes corporaciones y cómo hizo el cambio a trabajar de independiente, las trampas en las que caemos y las cosas que valoramos en la relación de dependencia, la importancia del feedback y los procesos de escribir sus libros. Me acuerdo cuando yo empezaba mi trayectoria laboral y mi mamá me regaló uno de sus libros para que me sirva de brújula en el mundo profesional. Deseo que te lleves una nueva idea con esta conversación. Hola Alejandro, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo. Por
0: favor, un placer. Gracias por tener el interés de narrar esta historia que a lo mejor a alguien le puede ser de interés. Así que gracias a vos.
1: Estoy segura que sí. Empecemos por, ¿no? por el principio, contanos quién sos. Una breve intro para quien no te conoce todavía.
0: Bueno, soy Ale Melamed y yo diría que lo más importante no es lo que hice, sino lo que, lo que vamos a hacer a futuro. Soy de los que piensa que el currículum quedó ahí y contarte lo que estudié hace 30 años de poco te va a servir. Contarte que tengo un doctorado de menos te va a servir porque menos lo utilizo. Así que básicamente soy un profesional que tiene una familia que lo que busca es inspirar a otros a partir de las eh, diferentes intervenciones que hago. Y soy un apasionado de lo que hago. Eso, ese soy yo.
1: Solo para que la gente entienda un poco más, Alejandro tiene siete libros publicados, se viene, se viene uno más ahora dentro de poco, conferencias en 15 países, estudió en múltiples lugares del mundo... Además, enseña, además, tiene una, tuvo una carrera de relación de dependencia gigante y ahora trabajando en su propia compañía.
0: ¿Qué sonaridad es lo importante para hoy? Todo el resto es marginal, así que. Y esto creo que también es un mensaje que muchas veces yo lo transmito, ¿no? Muchas veces queremos presentarnos por la historia y la historia ya fue. Creo que lo que tenemos que tratar de, de interactuar es las cosas que podemos hacer. A partir de ahora, ¿y qué podemos impulsar y cuáles son los cambios que podemos generar? Lo que hicimos en el pasado ya es costundido digamos. Eso ya, ya fue para, para el balance anterior. Más allá, obviamente, de los hijos y la familia, que es lo más importante, ¿no?
1: ¿Qué dirías que, que fueron algunos, algunas influencias para el mindset que tenés ahora?
0: Yo me siento una, un agraciado por haber tenido muchos y muy buenos profesores, mentores y coaches. Te diría que eh, mi mindset, como le suele pasar a muchas otras personas, es la sumatoria o te diría como una, una especie de, de cálculo mucho más exponencial de todos aquellos que a lo largo de mis 30 años, 30 y pico de años de, de trayectoria pudieron darme algo. Y esto tiene que ver con que, te diría, el primer jefe que tuve yo, que es una persona que al día de hoy eh, me sigo encontrando con él, se llama Santiago Lazati, y él fue la persona que, de la universidad, estudiando ciencias económicas, me dijo, vos vas a venir a laburar conmigo, y no solo vas a venir a laburar conmigo, sino que vas a venir a trabajar gratis, no vas a hablar, sino que vas a escuchar, y vas a venir a aprender de mí. Y ese momento fue cuando yo dije, ok, esto es lo que quiero. No tenía un mango, todavía estudiaba en la, en la facultad. Y no solo eso, sino que en ese momento me dijo, y vas a trabajar en temas de recursos humanos. Yo no solo no conocía el concepto de la palabra recursos humanos, no sabía, es decir, no entraba en mi cabeza que había una dimensión de trabajo que podía hacer el trabajo con la gente. Para mí, y que como cualquiera que estudia económicas, la vida era balances, auditoría o impuestos. Y jamás me hubiera imaginado que iba a trabajar de algo y creo que eso es lo que entraría dentro de la categoría no sabía lo que no sabía, no, no sabía que tenía que saber, o que alguna vez podía ver esto, y creo que esa primera influencia que tuve me marcó definitivamente, y esos son los momentos que te cruzas con personas en la vida, que decís, qué bueno que esta persona se cruzó en mi vida y esto estudiando en la universidad pública y, y teniendo, digamos, un, digamos una, una oportunidad enorme no así que Él él fue uno de mis grandes inspiradores, después tuve varios coaches y mentores, siempre fui un un obsesivo en en buscar referentes que puedan eh, guiarme en momentos de quiebre de mi vida, que en general, siempre estos momentos de quiebre fueron... Uno o dos años antes de ejecutar la decisión de cambio laboral ¿no? o cambio profesional. Entonces ahí yo tuve otro, otro mentor que fue espectacular, que se llamó Renzo Terzano, una persona muy grande. Estos dos ya son muy mayores los dos, muy muy mayores. También previamente, y es interesante porque yo trabajé ocho años en consultoría con Santiago Lazati en Arthur Andersen, y en ese momento, que yo no sabía nada, me habían puesto como director de marketing y yo no sabía absolutamente nada de marketing. Entonces me pusieron un mentor que tenía reuniones con él y me enseñó el ABC, todo lo que sea marketing, en realidad era gestión comercial. Y me acuerdo que en ese momento, y hoy me vuelve, falleció él, pero Rubén Ordóñez, que era un tipo, un crack, me dijo, si yo fuera tu jefe, yo trabajé en Artur Andersen en 8 años. Me dijo, si yo fuera tu jefe, te pegaría una patada en el traste y te mandaría a trabajar al mercado para que veas lo que es realmente una empresa y no te quedes en la consultoría. Esa palabra que me dijo él me quedó grabada y dije, es verdad, digamos, esto tiene que cambiar de alguna manera, ¿no? Y por más que estaba en zona de confort y estaba en un lugar espectacular, decidí cambiar por él. Otro mentor que me formó muchísimo, muchísimo fue Fred Kaufman, con quien aprendí un montón y me acuerdo que cuando él fue coach mío y además fue quien me enseñó, hice dos años de él todo el programa de coaching y me recibí de coach con él y me acuerdo que él me decía todo lo que aprendas acá seguramente te va a servir para dentro de muchos años más que para ahora y con él lo hice el año 96, 97 y al día de hoy recuerdo cada una de las conversaciones, cada una de las cuestiones y, y la verdad que me guió un montón. Y las otras personas que me enseñó muchísimo fueron otros jefes que tuve y yo trabajé muchos años en Coca. También, perdón, un jefe que tuve en Molinos que me formó muchísimo, muchísimo. Dos que lamentablemente fallecieron, uno hace muy poquito, Santiago Ventriglia, que él fue quien apostó por mí cuando... Yo era muy joven para entrar como gerente en Molinos en ese momento, digamos cuando me fui a Artur Andersen y él fue, él apostó por mí muchísimo y siempre me siguió tratando también, igual que la Sati, como si fuera un hijo y como si tuviera veintipico de años. Y Jorge Saracho, que era otro jefe que se falleció muy joven, también fue un maestro espectacular que tuve. Otros maestros que tuve, la verdad que en Coca tuve la posibilidad de tener un montón de maestros, gente que llegó a ser... De, de hecho, el actual número uno de coca del mundo fue jefe mío y el tipo fue un maestro las cosas que me enseñó. El actual CFO global de coca, John Murphy, fue un crack y me enseñó un montón. Francisco Crespo, que fue jefe mío varios años, también me enseñó un montón. Quien fue mi jefa en Europa, cuando yo trabajé en Europa, también Lorenza Estrias me enseñó un montón. Y tuve la gran suerte de tener equipos con personas que me enseñaron un montón. Todos los equipos que formé, fueron realmente muy, muy buenos y, y la verdad que puedo decir que yo aprendí mucho más de ellos que ellos de mí, seguramente. Y esas son personas que me ayudaron a ir teniendo los grandes aprendizajes de la vida, ¿no? Y te podría mencionar muchos más, digamos. Por eso soy como una conjunción de todos ellos.
1: Sí, tiene sentido. ¿Cómo dirías que, que se puede encontrar un mentor para alguien que, que no tiene uno?
0: Es una buena pregunta. Cuando uno busca un mentor, él, es como hay que encontrar el match, ¿no? Digamos, si y creo que es medio artístico y medio científico digamos, con un mix de los dos no creo que la clave de un mentor es la generación de una química donde puedas percibir que el otro te agrega valor sin pasarte factura por eso y que puedas percibir que podés aprender en cada interacción, pero también puedas percibir que vos le agregás valor al otro si no, cuando es one way para mí no sirve. Creo que es como uno de los grandes tesoros que uno puede tener cuando uno encuentra un mentor, porque es aquella persona que desinteresadamente te guía en la vida. no Entonces son esos, entre comillas, padrinos profesionales que te permiten recorrer un camino al menos con algún tipo de arnés superior, ¿no? Digamos, como que tenés una especie de guía para poder entender y para poder compartir todas tus inquietudes, ¿no? Y yo tuve otro, para, para mí fue clave y fundamental, todos los años de análisis, hice como, no sé, más de 25 años de análisis, y mi análisis, más allá de ser este, psicoanalítico, también tenía que ver, yo siempre me acuerdo que hablaba en tres dimensiones, mi, todo, todo mi proceso de análisis, Uno era el plano familiar, personal, pareja, etcétera. Otro era el plano laboral y otro era el plano académico. Yo hice un doctorado y el doctorado me llevó desde que empecé hasta que me recibí 14 años investigando porque, y esto es interesante, en la Universidad de Buenos Aires decían que yo era demasiado chico como para ser doctor, demasiado joven para ser doctor, entonces... Cuando ya estaba llegando al final del recorrido, me dijeron, mmm, te vas cinco años a estudiar, entre comillas, evanistería y después volvés acá a mostrarnos tu tesis, ¿no? Y con lo cual tuve que empezar todo de cero. Y la verdad que aprendí un montón, un montón con eso. Y también quien fue mi director de tesis, que la lamentablemente también falleció, ¿no? Estoy diciendo esto y parece que hubieran pasado 500.000 años, pero Pancho Suárez, que fue mi director de tesis, y eso son otras cosas, ¿no? Digamos, la uva me daba... Una persona que es un crack fue prácticamente el creador el, de la sociología en la Argentina y lo tenía para mí solo y me exigía, digamos, cada semana tenía que leerme mil páginas con él pero era un aprendizaje todas las semanas, ¿no? y me acuerdo fíjate lo que son las historias él me enseñó lo que era un buscador de internet, digamos, no cuando empecé no existía eso, ¿no? digamos, empecé con altavista me acuerdo, y creo que entonces respondiendo a tu pregunta, ¿qué hay que hacer para encontrar un mentor? son esas personas que te cruzas en la vida, que decís este me puede inspirar y me puede ayudar a pensar desde un ángulo diferente desinteresadamente. Para mí, esa es la clave del mentor, ¿no? Que sea desinteresado. A veces puede ser un amigo, puede ser un profesor, puede ser un maestro, puede ser un conocido o lo podés contratar, ¿no? Digamos, pero me parece que es algo fantástico.
1: Igual parece como que no termino de entender si es que vos te cruzaste con muchas personas. En tu vida. Entonces, muchas terminaron siendo influencias o si tuviste más suerte que el promedio y te cruzaste con muchas buenas personas. ¿Se entiende?
0: Sí, está bueno lo que planteás. No tengo dudas que tuve suerte, pero yo utilizo el concepto de suerte de un muy amigo, casi, te, no, no llega a ser mentor, pero muchas veces hablamos de estos temas que se llama Alex Rovira. Alex Rovira es un catalán espectacular que tiene un libro que se llama «La buena suerte». Y él lo que dice es, la suerte es el azar, la buena suerte es lo que haces para que esas cosas sucedan. Entonces, mi opinión, posiblemente, digamos, el, digamos no sé, cuando la Sati se me presentó ahí, fue fortuito. Ahora, evidentemente, algo hice para encontrarme eso, ¿no? Porque la Sati, digamos, éramos 150 alumnos en la cátedra y, sin embargo, hice química con él, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas, sí, me siento un afortunado enorme Pero soy un súper laburante para que esas cosas ocurran, ¿no? Digamos, no no ocurrieron de casualidad. Hay un mix, digamos, la fortuna estuvo presente, pero creo que también hubo mucho de mi lado para poder encontrarme y y que esté con ese criterio de curiosidad para poder conectar con eso. Totalmente.
1: Ahora, vos mencionaste dos momentos de esto de los cinco, esperar cinco años para terminar el doctorado y tu primer trabajo de. Venís y trabajás gratis, ¿no? Que es este concepto de arremangarse que, en los que nos escuchan más jóvenes, vivimos con mucha ansiedad, ¿no? Y no queremos pasar por, por los momentos estos de, de como ¿Por qué voy a trabajar gratis? ¿Y por qué tengo que, que ir de cero? ¿Cómo, cómo lo veis vos esto ahora? Yo lo que veo es lo siguiente. Voy a decir algo que es casi
0: como contradictorio con cualquier trayectoria profesional. Pero cada vez que cambié de trabajo fue para ganar menos plata. En realidad, voy a rectificar, no es que quería ganar menos plata, pero todas las veces que, que cambié, al principio gané menos dinero que en mi estadio anterior. Ahora, mi apuesta no era una cuestión transaccional de si gano 3 pesos más, 3 pesos menos, sino era cuál es el proyecto al cual estoy apostando y qué es lo que visualizo que esto me contribuye a mi trayectoria. Y quiero distinguir estos términos. Yo trato de hablar de trayectoria y no de carrera muchas personas hablan de carrera, carrera es correr contra otro y la verdad es que la trayectoria es una construcción de cada día ¿no? tal vez el, el concepto que vamos a aplicar es que los procesos también son el resultado cuando uno considera que el proceso también es el resultado el hecho de, de estar arremangándose y embarrándose para lograr algo es lo que un autor que a mí me encanta también que es, que es un israelí que se llama Tal Ben Yajar que es el número uno en felicidad del mundo él lo que dice es, en la vida hay lo que se llaman los hermosos enemigos. Los hermosos enemigos son esas situaciones que cuando te suceden decís, oh, no, no quisiera, por favor. que no. Ahora, a largo plazo decís, menos mal que ocurrió esto, ¿no? Entonces, yo siempre fui como muy, eh, la palabra sería como con esperanza permanente de, digamos, no, no un optimista enseguecido, pero siempre tuve la, la fe, la confianza y el compromiso para que las cosas sucedan y te diría que Siempre supe que eso se lograba también con, con esfuerzo y con laburo. Tal vez por, digamos, la, el origen de, de, de mi familia, que éramos una familia de recursos económicos muy limitados, pero recursos intelectuales y, y de valores enormes. Y tal vez por ser nieto de inmigrantes, el concepto es, bueno, tenés que matarte para lograr las cosas, ¿no? Sin esfuerzo las cosas no salen, Como el concepto, persevera, lucha y triunfarás. Y me parece que muchos ahora piensan que estás a un clic de distancia y es como demasiado simple todo, ¿no? Necesito, no sé, ver una película, aprieto un clic, necesito encontrarme con alguien que esté en Asia, aprieto un clic, o, no sé, necesito comprarme cualquier cosa y aprieto un clic. Soy de una época que eso no era tan un clic y a mí nada fue un clic. Es decir, todo lo que hice fue con muchísimo esfuerzo yo estudiaba en la facultad y tenía tres trabajos y estudiaba otra cosa simultáneamente y cuando laburé, laburé siempre mucho tiempo y, y para mí, digamos, el esfuerzo es parte del logro, ¿no? Digamos, eh. ahora, esto no significa hay que trabajar de más. Creo que lo, lo fui aprendiendo con el tiempo esto. Primero cometí muchísimos errores en este sentido y, y tal vez uno que sea una historia interesante, ¿no? Para, para compartir. Para mí trabajar en la, en la época de Arthur Andersen era matarse. Cuando digo matarse, era trabajar desde las 5.45 am y ahora voy a contar por qué trabajaba de esa hora hasta las 21 horas y por qué me iba a esa hora, empiezo por el final ¿por qué me iba a esa hora? yo como mucha gente de mi generación me casé muy joven, yo me casé a los 23 años y a los 25 nació mi hija yo creo que muchos de los que están escuchando son de esa edad ni, ni siquiera pueden proyectar que algún día se van a casar, pero bueno ¿y por qué me iba a las 21? porque ahí en Arthur Anderson se trabajaba hasta mucho más tarde que las 21 entonces como yo quería ver al menos algún minuto a mi hija, entonces lo que hacía era irme a las 9 de la noche. Ahora, para irme a las 9 de la noche yo entraba a las 5.45 por algo que lo veo y digo estaba loco, totalmente loco. ¿Y por qué entraba a las 5.45? En esa época fue cuando recién había salido el voicemail. Y el voicemail era, en vez del email, era el correo de voz. Entonces todo el mundo usaba para conectarse con otro el correo de voz. Ahora, lo que tenía de bueno eso es que cuando uno lo apretaba, lo primero que te decía es a la hora en la cual fue enviado ese voicemail. Entonces, mi estrategia era, vengo a las 5.45 para estar 45 minutos mandando voicemail a todo el mundo para que sepan que trabajé tan temprano y después, digamos, no me critiquen por irme a las 9 de la noche. ¿no? Esto es interesante. Ahora, la historia que termina... Hay, hay otra historia también interesante que una vez con mi jefe en coca nos confesamos los dos mutuamente, y esto fue con Francisco Crespo, que es un tipo súper, súper capaz, y los dos éramos muy obsesivos del trabajo. Nosotros estacionábamos el auto uno al lado del otro en el garage de la compañía. Los dos tratábamos de llegar como bastante temprano, entre comillas, ¿no? Y una vez hicimos como una confesión recíproca, ¿no? Cuando uno llegaba y los dos hacíamos lo mismo, teníamos un carácter muy parecido. Primero veíamos si el auto del otro estaba o no, Y si si estaba el auto, tocábamos para ver si el capote estaba caliente o no porque significaba que había llegado hace poco o hace mucho. Y hoy no veo la estancia y digo, qué estupidez, ¿no? Digamos, qué qué cosa loca, pero creo que, digamos, en esa época no existía ni concepto de well-being, ni work-life balance, ni nada de esto, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el, el punto de inflexión en mi vida de esto? Y fue una de las razones, una de las tres razones por las cuales me fui de Arthur Andersen, en realidad fueron cuatro razones, cuatro razones que podemos verla porque son todos aprendizajes, pero esta un día un sábado a la mañana, muy temprano me levanto y me dolía el pecho, me dolía el pecho, me dolía el pecho y digo, pucha, me duele el pecho, es algo raro, nunca me había dolido. Entonces, le iba a mi señal, digo, mira, ah, no jodas, no no, no no me duele el pecho. Bueno, vamos a atenderte. Bueno, fuimos al Instituto Cardiológico, me revisaron todo de arriba abajo. El médico hizo toda la indagación de mi historia laboral, mi historia personal y todo lo que hacía. Y me dijo, mira, yo te voy a ser muy honesto, me dice. Vos no tenés absolutamente nada. Ahora, si vos seguís trabajando de la manera como estás trabajando ahora, la proximidad no te va a doler el pecho. La proximidad ni lo contás. Entonces, mejor que cambies. Esa palabra, un médico muy joven que me dijo en ese momento, fue una de las razones por las cuales yo dije, este no es mi lugar para trabajar. Y creo que son historias que pueden ilustrar un montón a la gente eh, que está pensando en cambiar o que tiene alguna idea en algún momento despegarse. Y ojo, trabajaba lo que era la mejor organización del mundo para un contador en esa época y y creo que nunca gané tanto dinero como ganaba ahí, porque además yo tenía un sistema de contratación como empecé gratis tenía un sistema de contratación que no era en relación de dependencia. Era interesante porque yo estaba success fist de todo lo que hacía. Entonces, cuanto más laburaba, más ganaba. Y era todo y era máquina. Ellos se llenaban de plata y yo ganaba muy bien en ese momento. Trabajé de los 21 a los 28, 29 años ahí. La la segunda causa fue realmente muy, muy traumática para mí porque en un momento me llama otro jefe que tenía y me dice Ale, tenemos un proyecto espectacular que nos tenemos que ir a España como un mes era le digo, bárbaro, me dice no, no hay un montón de dinero, nos pagan re bien, está buenísimo tenemos todo, le digo pero no puedo ir, ¿cómo no puedo ir esto era el año 94, le digo no, no puedo ir pero, ¿cómo? no, no Mirá, la verdad me encantaría, pero van a ser mi hijo y no puedo ir entonces me dice, pero para a ver si entiendo bien ¿vos decís que no vas a venir porque van a ser tu hijo? le digo, sí, correcto, me dice pero el hijo lo va a tener tu señora, no vos, le digo a ver a ver, aclaremos los tantos si bien no está científicamente corroborado, pero digamos que algo que ver en el proceso tuve, digamos, o, o debería haber tenido, número uno. Y número dos, mi hijo, mi hijo va a nacer una vez en la vida. Eh, y si yo no estoy en el momento del nacimiento, no lo veo nunca más. Bueno, discusión que sí que no, le digo, mira no voy. Ese fue otro momento que yo dije, este no es mi lugar. De hecho, mi hijo, que es mi segundo hijo, nació el 5 de diciembre del 94, y yo me terminé yendo el 18 de diciembre del 95, es decir, un año después. Poquito tiempo antes había pasado lo del dolor del pecho. Y eso fue un punto de inflexión muy grande. Para terminar de definir mi decisión, más allá de lo que había recibido de de Rubén Ordóñez, en en ese momento nacieron lo que en Argentina llamaron las AFJP, las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Y era un boom, era la época menemista, y eso crecía un montón, nosotros teníamos mucho trabajo con eso. Y mirá cómo se conectan las historias, porque nos llaman de una FJP para hacer un trabajo enorme y quien, quien nos llama era el, el decano de Ciencias Económicas de la UBA, que a su vez era profesor mío del doctorado de una materia que se llamaba Matemática Borrosa. Era imposible esa materia, dificilísima. Bueno, en la materia me había ido bárbaro, de hecho mi trabajo lo mandaron a España y todo... Y, y con él teníamos una relación espectacular que esto que lo otro hasta que un día yo era el, el, el manager de la cuenta hasta que un día me llama obviamente teléfono de línea en ese momento y me dice Ale no hablamos de un tema perdón de qué, no hablamos del tema del retorno esto era un trabajo enorme que estamos haciendo para un FJP una inversión enorme y era un mega trabajo para Arthur Andersen entonces le digo perdón de qué, no conocía la palabra retorno no, no estaba en mi diccionario eso Usted me dice, claro, del 20% que me corresponde por este proyecto. Yo digo, este tipo está loco. Me hablaba desde el, desde el decanato de la facultad, representando una FJP y pidiéndome un soborno. Y a su vez, era mi profesor de doctorado y todavía no me había dado la nota de, de la materia. ¿no? Era, era una cosa bizarra. Bueno, voy, tenemos una discusión, éramos dos socios, tenían que venir conmigo a, a tomar esa decisión. ¿no? Yo digo, miren, tenemos dos opciones si quieren seguir ustedes, sigan, yo no voy y pierdo toda la plata que trabajé hasta el momento y, y ustedes lo siguen, pero yo lo voy a pedir algo hagamos la consulta a Chicago, que era home office y, y que ellos nos digan si realmente, no, vos no entendés nada si trabajamos con entidades del Estado, uno tiene que poner plata, le digo, estás loco, esto no es el modelo de organización que quiero y no no me interesa y yo, bueno, discusión que sí que no, que sí que no y fue interesante porque era un caso como el de la película Match Point, porque estábamos yo decía que no, otro decía que sí y la pelota estaba en el medio. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Y el, el otro dijo, opino igual que Ale. Y fue un punto de inflexión total. Bueno, pero a usted le parece. Se enojó muchísimo. No le hicimos ese proyecto. Esta persona me tuvo... Obviamente nos fuimos del proyecto y perdimos un montón de dinero. Yo perdí plata personalmente y Artur se perdió un montón de dinero también. Tardó más de casi 6, 8 meses en darme la nota... Mi trabajo había sido elegido para ir a España, me puso un 4, era como te pongo el 4 para probar, pero y nunca más me vio. Ahora, la historia me dio la razón, porque después de varios años, esta persona fue denunciada por corrupción en la universidad y tuvo unos problemas enormes, y, y bueno, le costó caro, ¿no? Pero evidentemente era coherente con su estilo de vida. Así que bueno, ahí tenemos algunos indicios de cómo cuando hacemos los cambios, las cosas. ¿No? digamos, la vida nos va dando mensajes.
1: Bueno, está bueno esto como las red flags, ¿no? que, que vos vas detectando, como qué siente tu cuerpo, cómo está tu humor, si te duelen cosas. Si lo que vos ves que está pasando está alineado con, con tus valores, ¿no? con quién querés ser vos como persona. Y si no están alineados, está, está bien que, que te vayas.
0: Absolutamente. Yo creo que, a ver, vos lo llamas red flags y está muy bien. Son esos indicios, mi analista decía, el cuerpo no habla, sino el cuerpo grita. El tema es que lo escuchemos nosotros, ¿no? Y yo creo que todos tenemos ese punto de dolor, donde decimos, acá, no sé, o me duele la espalda, o me duele esto. Es decir, siempre hay indicios de que estas cosas están pasando. El tema es que tengamos ganas de escucharlo y ganas de rejar. Porque, mira, te voy a decir algo que es duro lo que voy a decir, pero que lo aprendí esto después de una clase magistral que me dio el director del programa Startup Nation de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Yo fui a hacer ese programa que estuvo espectacular y aprendí un montón. Y cuando estaba por terminar el programa, esto fue hace cuatro años más o menos, me reúno con el director y le digo: Mira, te voy a ser honesto porque vine yo. Me encanta, startup y todo muy lindo, pero yo quiero generar el concepto de intrapreneurs en Latinoamérica y vine para aprender todo este concepto o para aplicarlo. Me dice: Mírame a los ojos, ¿no? Todo en hebreo era directo. Mírame los ojos, mírame los ojos, sí. Me dice: Estás destinado al fracaso. Digo, ¿cómo? Invertí toda esta guita, me vine acá, está destinado al fracaso. ¿Por qué? Entonces me dice, yo te voy a explicar, una persona que trabaja en relación de dependencia, que primero pensemos, relación de dependencia, ¿no? Dep- es una locura ya la palabra, una persona que trabaja en relación de dependencia, me dijo él, tiene dos criterios básicos. Uno, quiere recibir su salario todos los meses, con lo cual quiere tener certeza respecto a eso. Y segundo, por lo general, se produce el proceso de delegación invertida donde uno le delega a uno de arriba para que tome la decisión por uno. Entonces, uno arriesga poco porque, en definitiva, arriesga el de arriba y siempre está seguro. Y él eh, me dice, el emprendedor es exactamente al revés. No tenés certeza de nada y arriesgas todo el tiempo. Entonces, si vos vas con el concepto de intrapreneur, la naturaleza de las personas que están trabajando en ese momento en las empresas te lo van a rechazar y después de un tiempo salió un artículo en en Harvard que se llama Overachiever Insecure y lo que dice es que en general muchas de las personas que trabajan en las grandes compañías son personas overachievers consiguen mucho más, en mi época Artur Anderson trabajamos 15 horas, 18 horas lo que sea, pero muy inseguros, siempre el temor de que te rajen, entonces estás siempre ahí como no voy a hacer esto, entonces arriesgas poco
1: está bueno ¿Cómo haces ahora vos para elegir en qué proyectos te involucras?
0: Mira, si vos me preguntás, parte de lo que a mí más tiempo me lleva es la cantidad de proyectos que no acepto participar. Y yo no acepto participar proyectos, digamos, si tienen alguna de estas condiciones. Primero, si son empresas cuyos valores no adhiero. Segundo, Si conozco o reconozco que esa empresa comete algún tipo de acto ilícito o corrupción o o lo que sea, no acepto. No trabajo para el Estado. Eh, Lo único que hago para el Estado es ser profesor en la UBA hace muchísimos años, pero yo no acepto nada, nada con el Estado. Y fundamentalmente esos son los no, te diría, ¿no? Y, Y también, que esto es interesante, cuando uno trabaja por su cuenta, mucha gente tiene la fantasía que vos podés hacer cosas que en la vida podrías hacer, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo... Mucha gente, me, no sé, me, me puede ver o escuchar alguna algún lado y dice, no, mira porque yo tengo una pyme y quiero... No sé de pyme. Yo reconozco cuáles son mis limitaciones. Yo te puedo ayudar en una gran empresa con mucho gusto. Ahora, no sé de pyme, no sé de, de sindicatos. Hay cosas que, que las desconozco. Entonces, yo reconozco cuáles son mis límites de conocimiento. Entonces, el rechazo viene por... O que no esté de acuerdo con la, con la lógica de la compañía o con los valores de la compañía, o con la ética de la compañía o que sean temas que desconozco y que no tengo ganas de aprender porque me meto muchos temas que en definitiva termino aprendiendo con el proyecto. no Y también temas que yo visualice que puedo agregar valor. no A veces en este mundo tan complejo hay mucho de relación transaccional y la verdad que a mí no me va. Yo no, no es que voy a trabajar con alguien Porque me paga tanto. Es decir, si estoy entusiasmado, voy. Y lo hago con el compromiso total, ¿no? Digamos, no voy a a medias tintas. O me comprometo o no me comprometo.
1: Ahora, en toda esta carrera que vos tuviste de...
0: Trayectoria, no carrera. Trayectoria. Perdón, perdón. Trayectoria, trayectoria.
1: (risa) En la trayectoria de 25 años que vos tuviste.
0: Que estoy recorriendo. Que voy teniendo. Esto es como un present perfect sería, ¿no? Digamos, una trayectoria la va teniendo. Y la va construyendo, en realidad, ¿no?
1: Sí. ¿En qué momento te planteaste... Trabajar por cuenta propia.
0: Gran punto. A ver, yo hice tres cambios de trabajo en realidad. De Artur Andersen a Molinos, de Molinos a Coca y de Coca a trabajar por mi cuenta. ¿no? Trabajé ocho años en Artur Andersen, tres años en, en Molinos y 17 en Coca. Hubo algo que me hizo irme de Coca que jamás la persona que me lo dijo hubiera pensado que me iba a generar Ese impacto. Y y digo el nombre porque es es un crack, Juli Gurfinkel, que es divino, divino y es un emprendedor de Turismo City. La verdad que es es espectacular. Juli era amigo de mi hija, estaba en la secundaria y un día vino a mi casa y me dijo, Ale, ¿hace cuánto tiempo trabajas en Coca? En ese momento le habré dicho 12 años. Me dice, esa cantidad de en el mismo lugar? ¿Estás loco vos? Ahí yo dije, wow, acá algo pasa. Ahora... Una, una persona que me hizo cambiar muchísimo mi forma de pensar y ahí me, me impulsó, fue un día que Facundo Manes, que, que teníamos mucha relación y seguimos teniendo, vino a mi oficina en Coca, dice, me, la, la misma palabra que me dijo el de la Universidad Hebrea de Jerusalén, no me dice, mírame a los ojos, Ale, sí. ¿qué seguís haciendo vos en relación a dependencia? ¿Qué seguís haciendo? Y entonces yo dije, wow, ¿qué me está diciendo? No? Yo era definitivamente un overachiever insecure. Entonces creo lo que hizo el clic en mí fue darme cuenta que tal vez un concepto que una vez me lo, me lo enseñó Fred Kaufman, no ¿qué es lo peor que puede pasar? Entonces yo lo que dije es, voy a hacer la apuesta, me entusiasma, ya es como que le perdí el sabor de, de esto de, de la corporación y los viajes y los hoteles y todo, lo, todo lo, la fantasía de eso. Pero también, fíjate qué interesante, yo antes te conté, que Rubén Ordóñez me dijo, si yo fuera tu jefe te mandaría a una empresa a entender realmente lo que es la empresa. Y me di cuenta que ese concepto, estuve casi 20 años trabajando dentro de una empresa. Entonces dije, bueno, ¿por qué no volver por mi cuenta? Y la verdad que hubieron como múltiples factores, pero dije, se terminó. Hubo algo adentro mío que me decía, se terminó la vida corporativa, estar rindiéndole cuentas a tanta gente durante tanto tiempo y... Ya tuve demasiado y además había algo que no es menor. Me daba cuenta que ya había dado todo ahí, ¿no? Habíamos salido eh, varias veces Great Place to Work y éramos Benchmarking y Best Practice y tenía equipo. Y la verdad también, no no te estoy respondiendo con precisión, yo estoy diciendo por qué me fui de coca. Muchas cosas no porque me fui a trabajar solo, ¿no? Pero también Flor Díaz, que que era, digamos, una persona que trabajaba muy cerca mío y que después fue la, la VP de Recursos Humanos de Coca que es una genia, ella me dijo, Ale, vos estás para otra cosa, estás para dar conferencias, estás para esto. Fueron como esos indicios, no fueron esos red flags que decías vos, que fueron apareciendo por distintos lados. no Y dije, bueno, why not? No, no, no tuve ninguna historia, y esto es interesante, no tuve ninguna historia que me haya inspirado a hacerlo. No, no es que vi a alguien y dije, quiero ser como este. No, la verdad que no. Fue más un un acto de arrojo, de valentía y de coraje personal, digamos, diría, ¿no? Y con, con muchas críticas, porque en Coca me decían: Te ofrecemos lo que quieras, ¿dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Le digo: No, no entienden. No quiero trabajar más acá. No, no, no. Y estuve un año desde que anuncié que me quería ir hasta que me, entre comillas, dejaron ir, ¿no? Que ahí seguía con la lógica de dependencia. Si ellos no me querían, la verdad, yo me quería ir, ¿no? digamos, ¿no? Me iban tentando con distintas cosas.
1: ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaron a aparecer estos mensajes hasta que dijiste renuncio?
0: Hay tres momentos, te diría. Los mensajes me llevaron a lo que llama el momento del corte psicológico. El corte psicológico cuando decís, de acá me voy. El corte psicológico lo hice un año antes de irme en cada uno de los trabajos. Ahora, los indicios vinieron antes. Entonces, el proceso sería, uno trabaja indicios, red flags, cuando hay una sumatoria o alguno que sea desencadenante, ese es el punto de inflexión, es tu corte psicológico y a partir de ahí empezás a elaborar qué vas a hacer después.
1: ¿Y cuando te fuiste de Coca, sabías qué ibas a hacer?
0: Sí, es como que ese último año... A mí me me ayudó para ir generando, entre comillas, la marca de lo que quería hacer. Pero es interesante porque mi imaginario, y esto es importante, me parece, transmitirlo. Mi imaginario era que a mí me iban a abrir las puertas tal como me las abrían cuando estaba en Coca. Es decir, yo teniendo el puesto que tenía en Coca, yo podía levantar cualquier teléfono de cualquier persona ya sea de universidades, de cargos públicos, de empresas, de consultores, de lo que sea, y me respondían, a los 10 minutos tenía una respuesta, porque no era yo, sino que era el de Coca que llamaba. Yo me fui el 30 de abril del 2015, el 2 de mayo del 2015, yo llamaba a la misma persona, eh, sabes qué? mira dentro de dos semanas pegarme un llamadito a ver si nos podemos ver, y yo decía, ¿cómo puede ser? Y fue un, un golpe duro eso. Y ahí me di cuenta el famoso tema del apellido de casado que uno lleva de las empresas, ¿no? Digamos yo, el tema de la marca propia es muy importante. Yo creo que había trabajado mucho tiempo inconscientemente en mi propia marca personal y esto lo hice a través de las publicaciones, de los libros, de estar en la radio, de estar en distintos medios y fui como armándome, enseñándola en las universidades. Pero la verdad es que lo que yo me imaginaba que iba a ser y con quiénes iba a trabajar, nada que ver lo que sucedió finalmente, y nuevamente, yo creo que cuando uno está en el mundo corporativo, uno no sabe lo que no sabe. Es decir, uno piensa que su marco de referencia. Yo pensaba, mira, te voy a ser muy honesto. Yo pensaba que mi trabajo iba a ser con todos los relacionados con Coca, todos los embotelladores de Coca de todo el mundo, iba a tener trabajo. No hice un solo trabajo para Coca. Y hasta cuando vinieron, no los acepté. Y tal vez ahora uno uh, me está pareciendo después de siete años. ¿no? Así que eh, uno tiene muchos sesgos cognitivos cuando uno está trabajando. Y piensa que todo el marco de referencia es eso y nada más, ¿no? Y la verdad que hay muchas otras cosas que no son eso.
1: ¿Sentís que perdiste algo por irte de la relación de dependencia?
0: Sí, uno pierde un montón de cosas, un montón de cosas, pero uno gana, desde mi punto de vista, muchas más cosas, ¿no? Yo creo que uno pierde todas las cosas que tenés prestadas. Y después cuando uno trabaja por cuenta propia, todo lo que tenés es propio, digamos, para bien y para mal, ¿no es cierto? Con total transparencia lo puedo decir, porque esto no, no es confidencial, pero yo tenía una persona que necesitaba lavar el auto, te lo iban a lavar una vez por semana tenía un desperfecto, una goma estaba un poquito desinflada, por favor me van a revisar la goma, es decir, no me ocupaba de nada, tenía servicios de lo que quisiera, porque además Coca era una compañía muy generosa en ese sentido, tenía mi vida resuelta, es decir, mi vida resuelta desde lo médico, desde el gimnasio desde lo, hasta me daban lo, los productos de Coca-Cola para llevar a mi casa y, y remis para donde quisiera, todo viajaba en los mejores aviones en, las mejores, en los mejores hoteles en los mejores lugares del mundo, pero todo eso era prestado digamos, ¿no? y eso es una fantasía que se derrite fácilmente, ¿no? Es como, es como un hielo que se derrite, ¿no? y creo que uno empieza a darse cuenta de qué es lo importante y bueno, posiblemente mucha gente que esté en mi situación de, de trabajar por su cuenta, Esté mirando el, el, el césped de los que trabajan haciendo meses No, mirá, porque este tiene el sueldo asegurado, porque este viaja, porque este va a hoteles, que yo... En general, uno envidia lo que tiene el otro, ¿no? Y el césped del vecino siempre es mucho más verde. Obviamente perdí todo eso, perdí trabajar en equipo, digamos, todo el tiempo. Yo trabajo por mi cuenta solo. Yo tenía un equipo súper, súper, súper potente, súper capacitado. Todos mejores que yo, por suerte. Así que espectaculares. Y lo perdí, perdí, digamos, yo ahora soy mi gerente de marketing, mi gerente de finanzas, mi gerente de logística, de compra, de de mantenimiento, todo, ¿no? Todo eso obviamente lo perdí, pero yo te diría, felizmente lo perdí, ¿no? Digamos, porque me di cuenta que nada de eso me pertenecía, ¿no? ¿Lo disfruté mientras lo tuve? Sí, por supuesto. ¿Lo utilicé con responsabilidad? Por supuesto que sí. Pero también me doy cuenta que, hay un momento para cada cosa, ¿no? Y bueno, en ese momento lo disfruté y y ahora no me lamento de estar donde estoy y cómo estoy y lo que estoy haciendo, para nada. Y no volvería... Si hoy tuviera que elegir, no volvería, si bien, como decíamos antes, era el ticket to play para estar donde estoy, tal vez, ¿no? Digamos, si no hubiera hecho eso, no estoy seguro que podría hacer. De hecho, gran parte de lo que hago es porque tengo la lectura de lo que le pasa a ellos, entonces puedo hablar en el mismo idioma, ¿no? Entonces, eso fue mi hermoso enemigo, digamos, para ponerlo en los términos que decíamos antes.
1: ¿Cómo se unen los puntos? ¿Cómo fue el camino que te llevó a escribir tu primer libro?
0: Una historia muy interesante, cuando yo estaba en la escuela primaria, yo era muy bueno en matemáticas, en realidad era bueno en muchas cosas, pero como muchos de mi generación fuimos criados con un, eh, un concepto de perfeccionismo, que si no sacaba, sacabas nueve, digamos, era una mala nota, ¿no? Entonces, como no me sacaba 10 en, en lenguaje en ese momento, en castellano, entonces me mandaron una maestra particular porque teóricamente, entre comillas, no era bueno en escritura y, digamos, me doy cuenta que es increíble, pero ese concepto me me generó muchas restricciones en mi vida porque quedé marcado como yo no soy bueno y yo jamás podría hacer esto. La realidad es trabajé tanto en mi tesis doctoral que fue un esfuerzo tan grande y era un coso así de grande y fue un estudio enorme, enorme que hice y tantos años de investigación todo que yo en un momento cuando estaba en coca fui a trabajar a Europa y fue un proyecto que después nunca más se volvió a hacer porque fui seis meses sin la familia y fue traumático, ¿no? Y lo, lo cuento también como experiencia, con mi esposa decimos, si en ese momento no nos divorciamos, nunca más nos vamos a divorciar y ya tenemos 33 años de casados, ¿no? Cuando estaba ahí en Europa me quedaba mucho tiempo libre porque había 5 horas de desfasaje con Argentina, yo seguía haciendo algunas cosas acá, pero me quedaba tiempo y además ahí a las 5 de la tarde tenías que irte porque estaba mal visto que no te vayas a las 5 de la tarde, ¿no? De hecho, es una historia linda también esta, porque la primera semana yo me quedaba como trabajaba acá, hasta las seis y media, 7 todos los días, y el lunes de la segunda semana vino mi jefa, Lorraine, muy buena. Yo trabajaba en Bélgica, en Bruselas. Me dijo, Ale, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿No te alcanza el tiempo para trabajar? ¿Tenés alguna dificultad especial? No sé, ¿no te relacionás con la gente, el idioma? No, le digo, ¿pero por qué me preguntás? ¿Estoy performando mal? Me dice, no, al contrario, pero tengo en el registro que te vas todos los días a las 7 de la tarde. Acá nos vamos a las 5. Me dice, ¿está mal visto que te vayas? Bueno... Entonces me quedaba toda esa esa ventana horaria, me quedaba un montón de tiempo. Yo dije, a ver, ¿por qué no no utilizar más allá de aprender un montón de cosas y hacer cosas que nunca había hecho? Dije, ¿por qué no tratar de traducir mi tesis, que era un fangote así, a un libro? Y, Y es interesante porque... Esta tesis, gran parte de lo que estamos hablando está en esa tesis y está en ese primer libro que se llama Empresas Depredadoras. Imagínate estando en coca hablar de empresas depredadoras, no no se pusieron demasiado felices, ¿no? Pero yo siempre fui muy coherente conmigo mismo. Yo pensaba que era así, o la hipótesis fundamental de mi tesis como del libro es que las empresas generan un impacto muy negativo en las personas a partir de su sistema de performance, de competencia, de todo esto, pero son unintended consecuencias. No es que quieren perjudicar a la gente, pero la gente termina perjudicada y tenés los emergentes del estrés de todos los que te antoje, de todos los colores y en todos los sentidos.
1: ¿Te generó alguna fricción sacar este libro mientras estabas en coca?
0: Obviamente, tuve muchos que me criticaron, pero creo que me criticaban por sentirse identificado con eso y porque le daba miedo que este tema emerja y, y se comente. ¿no? Digamos, esto fue en el año 2005 que yo lo saqué. Y mucha gente, digamos, no, no se hablaba de estos temas, ¿no? Estaban ocultos. Esto es lo que Fred Kaufman llama los innombrables. Los innombrables son las cosas que escondemos debajo de la alfombra. Todo el mundo sabe, pero nadie habla de eso, ¿no? Y bueno, ahí fue como... Sí, a algunos no les gustó y, y bienvenido, digamos. yo no... A ver, uno no escribe para que todo el mundo le guste ni para que todo el mundo acepte. Uno tiene que ser coherente consigo mismo. Es como, no sé, si uno escuchara todo lo que dicen las redes sociales de uno. Obviamente, uno tiene la inquietud de, de buscar... Pero si te haces problema, que me suelo hacer muchas veces problema por esto, es un error, lo admito como un error, pero bueno, uno tiende a decir, a ver qué dijeron después de este problema, a ver qué dijeron después de esto, y la verdad que a veces te comes, digamos, esa gente que se esconde detrás de cosas y que te tira cosas que, no sé, que tenés una ideología política o esto, que nada que ver, pero bueno, digamos, son son formas de pensar y bueno, todo es respetable, ¿no?
1: ¿Y cómo lidias vos con ese impacto negativo?
0: Después de tantos años de análisis, te diría, con todo el proceso del famoso efecto Sara, ¿no? Digamos, primero el shock, después angry, te enojas, después reaccionás y después terminas aceptándolo, ¿no? Así que, a ver, ese proceso pasa siempre, el tema es la velocidad. Entonces creo que la mayoría de las veces a mayor velocidad. Y me acuerdo una vez, una persona me escribió como diciendo no, algo, no sé, había hablado en la radio, no me acuerdo dónde, y escribió algo como... Difícil sobre mí, ¿no? no Vos decís esto, pero en realidad, qué sé yo. Hice todo un research para dar con la persona y tener una reunión con él. Y la verdad que fue espectacular, ¿no? Porque no quería decir lo que dijo ni, y malinterpretaba lo que yo decía, ¿no? Y fue muy bueno porque la gente escribe demasiado rápido en las redes sociales sin darse cuenta el impacto que genera y se refugia detrás de esto, ¿no? Y la verdad que cuando uno lee realmente lo que es, la otra vez estaba viendo, no me acuerdo dónde, que... Le leían a gente famosa los comentarios que hacían otros en en Twitter, no sé, o en Instagram o donde sea. Y y se sorprendían por ver las cosas que decían de ellos, ¿no? Y y a veces hasta te matás de la risa de eso. A mí, honestamente, me afectaba muchísimo. Hoy te diría, me afecta un poquitito menos, pero me afecta, digamos. No, No me voy a dar de superado, digamos... Es una de mis áreas de de oportunidad, sin dudas esa.
1: Ahora que ya salieron siete libros, ¿cuál crees que sigue siendo el desafío de seguir escribiendo?
0: Cuando terminé cada libro me planteé exactamente lo mismo, ¿no? Y te voy a decir, mira, hubo un hecho totalmente marginal pero que impactó en mí cuando publiqué el primer libro, que me acuerdo fue una presentación grande que se hizo... Un amigo mío me dice, ¿cuándo viene el próximo? Le digo, ¿estás loco? Acabo de publicar esto. ¿Cuándo viene el próximo? Esa palabra de él me quedó grabada y es como un, casi un acto reflejo. Cada vez que termino un libro ya estoy pensando qué va a venir después. Y la verdad es que cuando uno escribe, uno se escribe. Y yo te podría relatar toda mi historia a través de mis libros, porque en realidad mis libros representan cada una de mis etapas laborales, profesionales y vitales, ¿no? Entonces, así como el primero era Empresas Depredadoras, el segundo se llamó Empresas Más Humanas porque era todo lo que pude hacer para humanizar esa empresa y y ser Great Place to Work y todo esto. Después el libro era ¿Por qué no? y y ¿Cómo buscar trabajo? y era un poco el camino que estaba recorriendo. Después fue Historias y mitos de la oficina, donde lo que intenté es sintetizar todo lo que había aprendido, las historias que había aprendido. Ese fue mi momento de, de cambio muy, muy grande. Entonces quise sintetizar todas las historias que, que tuve y compartirlas con más gente, un poco lo que está pasando hoy. Después escribí El futuro del trabajo, cuando vine de Singularity, fue espectacular y era mi visión de lo que venía. Después escribí Diseñar tu cambio, que digamos, estaba aplicando muchas cosas de cambio personal y quería compartirlas. Después fue Tiempo para Valientes, que fue el último publicado, que era, bueno, cómo enfrentar la pandemia y qué es lo que se hace en épocas de crisis. Y ahora el próximo es El futuro del trabajo ya llegó, el que sale ahora dentro de muy poquito. Pero te voy a confesar algo. Uno posiblemente podría no terminar nunca cada libro, porque si vos me decís ahora, yo lo terminé de escribir en marzo, este libro, Hoy en día ya le hubiera agregado un montón, no sé, Metaverso, por ejemplo, prácticamente hay muy poquito, un montón de cosas ya lo hubiera cambiado. Un libro nunca se termina, un libro se edita, pero uno se queda con muchas ideas ahí, ¿no? Ahora, también por qué eh, publicar el libro, algunos dicen es un acto de egoísmo, y tal vez lo es, ¿no? Digamos, Tal vez tenga que ver algo con el ego, ah, mirá, yo publico, a mí me resbala absolutamente eso, yo... Te voy a ser honesto, mi idea de publicar es porque yo me siento un afortunado, volvemos al principio, por la trayectoria profesional que tuve, por los proyectos en los cuales pude estar conectado, por las historias que conocí y me parece que sería muy egoísta de mi parte no compartirlo con otros. Entonces yo lo que digo es, bueno, estas cosas que suceden vamos a compartirlas y es como una especie de divulgación de temas que nos impactan a todos. no? Más que nada por eso y te lleva también esa inquietud a decir... ¿por qué no compartir con un montón de gente esto que me está pasando? Tal vez, la duda que tengo, y te diría, de los últimos dos ya me ocurrió eso, si sigue siendo el libro el mejor mecanismo para transmitirlo. No tengo dudas que esto que estás haciendo tiene una inmediatez y una capacidad de dispersión entre tanta gente muy superior a lo que puede tener un libro, que lo puede leer un número limitado de personas, me parece que así hay mucho más. Posiblemente vaya a otro formato en la próxima experiencia. No lo sé. Tal vez sea algo en metaverso, qué sé yo.
1: Y después de dar tantas conferencias en 15 países, ¿qué aprendiste de todas esas experiencias?
0: Lo primero que aprendí es que cada conferencia es un mundo aparte. Y si no estás nervioso, ponete nervioso. Nunca hay que sobrarla. Es más, yo te diría, mira, tuve algunas experiencias que fueron nefastas. Por ejemplo, una que me olvidé de pedir un vaso de agua, no una botella de agua, un, no sé, algo donde tenga agua para tomar. No te miento, tenía la garganta, pero parecía una lija, no me salían las palabras y no sabía cómo decirles que me trajeran agua. Una esa. Otra que sucede permanentemente es se cae el sistema, digamos, este, se cae PowerPoint, y lo que me di cuenta es que cuando sucede eso, estás ante la situación donde te vas probando vos mismo y sacás lo mejor de vos mismo, ¿no? Entonces, no es que voy a gestar que ocurra eso, pero, no te miento, hace, ¿cuánto fue? Un mes, para una cadena de hoteles, este, la, la número uno, uno o dos, creo, en el mundo. Estaba dando para toda Latinoamérica, había cientos de personas, ¿no? Entonces, habíamos probado un montón de cosas antes, el sistema que era tenía una complejidad que yo, entonces, ¿cómo se sube la? bueno, yo estaba remoto. El día ese, digamos, yo entraba cuando la, la actividad ya estaba iniciada, no porque estaban hablando de otros temas. Cuando voy a entrar, no sube, no sube, no sube el PowerPoint. Se puso muy nervioso el número uno de Latinoamérica. Empezó a agarrar a un montón de gente a gritarle. Le digo, tranquilo, lo hacemos sin PowerPoint. ¿Pero cómo? Lo tranquilo. Yo creo que fue de las mejores conferencias que di en mi vida esa. Porque sacás la autenticidad a full, ¿no? Por ejemplo, algo que aprendí en estos dos años y medio de covid es que tenés que tener por lo menos tres sistemas de backup, ¿no? Porque me pasó que, digamos, estando en Argentina lo van a entender muchos, FiberTel es caro, lento y se cae cuando quieran. Cuando quieren ellos, ¿no? Entonces tengo por un lado iPlan, por otro lado FiberTel y por otro lado también un modem que está acá. Un modem que hace, hace las veces de, de tercera vía, ¿no? Entonces uno de 500, otro de 100 y otro de 50, de 30, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos este, tengo sistemas de backup, ¿no? Y lo otro que aprendí y algo que no es menor, digamos. Yo cada un año o dos años trato de tomar también cursos de cómo hablar y cómo, cómo conectarme con la gente. Y lo que aprendí es que yo venía de un modelo muy... Dar la receta, ¿no? Y lo que aprendí también y lo que estoy tratando de evolucionar es más diálogo con la audiencia y menos discurso, ¿no? Esto también me sirvió muchísimo, muchísimo... Cada vez que voy a la radio, Andy Kuzesov, que es el, 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 el líder, él me da algún tipo de feedback que para todos es muy duro recibir feedback. Hay que estar realmente muy, muy abierto para recibir feedback, pero es un regalo enorme. Me acuerdo una vez que me dijo, Ale, así no va. Todo lo que decía en la radio, yo me escribía de punta a punta. Tenía todo escrito y yo, todo eso me dice, Ale olvidate, vos venís a hablar con nosotros. Entonces lo que me hicieron a partir de ese día, yo me llevaba y me, me cambiaban de tema y ponían oyentes a preguntar cosas. Entonces, digamos, y él me ayudó muchísimo a esto, a, a conectar con el otro, ¿no? Eso fue muy, muy importante para mí. Muy, muy importante.
1: Está bueno ese entrenamiento.
0: Sí. Los profesores que tuve, por ejemplo, con una actriz profesional, me entrené durante un verano y fue genial. Porque la verdad que me dice, pero vos sos de madera. ¿Cómo vas a hablar así? Y la verdad que yo decía, pero pará, di de manera lo que estás haciendo entra, entra salí, entra, salí, entra, salí y la verdad que me enseñó cosas que nuevamente no me hubiera imaginado que podía hacer, o por ejemplo algo que también fue muy duro para mí hice este año, no, el año pasado una certificación de speaker internacional, una asociación de speakers, una certificación yo ni sabía, tenés que dar un examen yo decía, pero pará, vengo hace años dando conferencias no, no, vas a dar un examen y tenía tres evaluadores y empiezo a hablar, empiezo a dar el examen Y uno de los participantes me empieza a hacer preguntas y a a tratar mal, ¿no? Yo digo, ¿pero qué? ¿Están locos? Pero mal, mal me trataba. Fui manejando la situación todo y cuando terminó me dijeron, bueno, obviamente que no soy así, ahí puso su cara verdadera, pero queremos ver cómo reaccionás ante la dificultad. Y fue buenísimo, la verdad que fue un ejercicio que me enseñó un montón y ahí, por ejemplo, aprendí algo que ya lo implementé, es mucho mejor dar las conferencias paradas. Entonces, lo heredé de mi hija, tengo ahora un escritorio que se sube, entonces yo puedo dar las conferencias parado, se sube así, ustedes lo van viendo, o se baja cuando las quiero dar sentados. Entonces, es genial, porque me cambió totalmente la forma de dar y la forma de comunicarte cuando lo haces remoto, ¿no? ¿Cuál dirás que fue tu mayor cambio durante la pandemia? Lo primero que hice cuando decidí ir a trabajar por mi cuenta es comprarme una oficina. Desde que salió la pandemia hasta el día de hoy, tres días fue a la oficina nada más. Nunca hubiera pensado que iba a trabajar en mi casa y trabajo 90% en mi casa ya hasta me da fiaca cuando me dicen que que tengo que ir a algún lugar y trabajo con con mi perra que la adoptamos todo el día con ella. Nunca me hubiera imaginado que iba a trabajar así. Eso fue un cambio enorme de la vestimenta, por ejemplo, ¿no? Digamos, yo estoy en jeans y zapatillas todos los días y me di cuenta, ese es el mío trabajo, ¿no? Y creo también, hay, hay un cambio más duro, ¿no? Y es el tema de darte cuenta de la fugacidad de la vida. Yo creo que eso, a los tres meses de la, de la pandemia falleció mi mamá y fue un golpe durísimo porque me dieron solamente 30 segundos para ir a verla en terapia intensiva y 30 segundos, pero estamos todos locos. Y la verdad que ahí me di cuenta el valor que tiene cada cosa yo te diría, mira, hay un aprendizaje muy grande que lo tomé de un podcast que aprendí muchísimo que se llama Aprendamos Juntos, Aprender Juntos, creo que se llama, que es del BBVA, donde una persona fue a Japón a tratar de entender cuáles son las razones de que ciertas poblaciones, ciertas ciudades tienen la población más longeva, qué es lo que hace que esa gente viva más de 110, 115 años. Y descubrió que tienen dos cuestiones fundamentales. Uno más conocido que es el Ikigai. Tienen un, un propósito, un sentido de la vida. Eso es, digamos, más conocido. Pero el segundo se llama Ichigo Ichie. Ichigo Ichie es vivir cada cosa con total intensidad porque puede ser la última vez y lo que vivís en ese momento no lo vas a vivir nunca más. Entonces es como que le ofrezco una intensidad muy grande. Es decir, yo cuando me comprometo, me comprometo a full. Hacemos proyecto que sea. Decir que no a muchas cosas... Y saber dónde priorizar. Para mí, con eso aprendí un montón, un montón, un montón. Y también, ¿sabes qué? Mira, cómo uno puede cambiar decisiones que te llevaron mucho tiempo a hacerlo en muy poquitito tiempo. Y todo tipo de historias que me pasaron, pero mi hija tenía fecha de casamiento el 14 de marzo del 2020. Preparando esa fiesta, no sé, durante más de un año y pico. El 13 de marzo del 2020 decidimos no por reglamentación porque ahí lo podríamos haber hecho pero por una cuestión de responsabilidad y porque teníamos mucha gente que venía del extranjero qué sé yo cancelar el casamiento y yo digo yo nunca hubiera pensado que esto lo iba a decidir de un momento para otro cuando estuvimos tanto tiempo y la verdad que me di cuenta que uno es mucho más flexible de lo que uno pensaba no y que cuando te aprieta ahí tienes que tomar la decisión y no hay que perder el equilibrio en ese momento no mantenerse en equilibrio es clave y esa respiración en ese momento decisión Dificilísima y tristísima, ¿no? Porque imagínate, digamos, to, toda la ilusión y todo, y aparte, no es que, bueno, lo postergo dos semanas, no. Se cancela, ¿no? Digamos, una locura, una locura, una locura, pero bueno, fue así, ¿no? Y después se hizo al año con un tercio de la gente en un lugar que no tenía nada que ver con lo que decir, al aire libre, nada que ver, ¿no? Entonces vos decís, bueno, y ese, perdón, y esa segunda ocasión se preparó en tres semanas. Entonces. ¿Cómo uno puede cambiar ¿no? así rápidamente? Creo que eso aprendí muchísimo. Y cambié yo. Yo era, yo era mucho más estructurado y pensaba mucho más a largo plazo. ¿no?
1: ¿Qué otra creencia limitante, sentís que te deshiciste?
0: Hay, hay una cuestión que le pasó a mucha gente con la cual hablé y es el creerse súper poderoso. ¿no? Y me di cuenta lo vulnerable que somos ante algo muy, muy, muy chiquitito. ¿no? Y tal vez, digamos, esa es una creencia y lo aprendí muchísimo ahora, Muchísimo, eh, y estudié mucho, pero además lo, lo vi, lo, lo vi en, en carne propia. Yo tenía el prejuicio que ser vulnerable y transmitir que uno es vulnerable es equivalente a ser frágil. Y me di cuenta que es un síntoma de fortaleza saberte vulnerable. Entonces, es como un sesgo que teníamos. No, no, yo tengo que ser fuerte. No, digo, estoy mal, me siento mal y, 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 y digo, me voy a hacer el test y me lo hago y... Y pasar por momentos eh, tan duros y, bueno, digamos, y, y rearmarse y rehacerse, ¿no? Y me parece que ese es un tema que cambié muchísimo, muchísimo.
1: Bueno, Brené Brown, ¿la tenés a Brené Brown?
0: Sí, total. Genia.
1: Bueno, eh, número, uno, número uno en esto, en esta, en esta temática.
0: Totalmente, totalmente. Eso y soy seguridad psicológica, ¿no?
1: Ah, sí, obvio. ¿Cómo fue para vos pasar por Singularity University?
0: Me partieron la cabeza al medio. Lo, lo digo con absoluta sinceridad. Yo tengo un antes y un después de Singularity. Yo podría decir mi vida a ese y DS. Antes de Singularity y después de Singularity. Me di cuenta la infinidad de cosas que no sabía que no sabía. Pero la infinidad de cosas. Y lo poquitísimo que sé de tantos temas. no Fueron como pa, 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 golpe, golpe, golpe. Pero también me, me di cuenta... Cómo hay gente que se puede adelantar tanto tiempo a tantas cosas, ¿no? Y también algo, pero genial, genial que me sucedió es conocer gente tan espectacular. Singularity tiene, digamos, no solo los contenidos que son increíbles, sino la gente con quienes estás. Yo tenía un grupo de 90 personas que eran, pero así, ¿eh? de todo el mundo, de todo el mundo, desde África, Asia, o sea, de, de todos lados, y tenía desde el ministro de modernización de Dubai, la ministra de tecnología de México, eh, Dan Ariely, que es el economista del comportamiento número uno del mundo, tenía un general del ejército de Estados Unidos, eh, tenía, pero todo todo tipo de gente. Ahora, una historia que a mí me cambió muchísimo, muchísimo, hay un ejercicio que se hace ahí que lo súper recomiendo. En cada break vas a dar como una especie de vuelta manzana con otra persona y tenés 10 minutos para una vuelta y ahí vas conociendo historias, ¿no? Entonces me tocó una de las vueltas con una chica que era brillante, vestida, digamos con la, con la vestimenta árabe y todo. Y bueno, empezamos a hablar, digamos, era una chica que hablaba perfecto inglés porque tenía un doctorado en el London Business School of Economics y la verdad que era fenómeno, no estamos hablando. Y en un momento me pregunta algo que yo no entendí lo que me preguntó y me dice, "¿Pero cómo are you Zionist?" Yo nunca había escuchado la palabra Zionist, no la tenía en mi diccionario, ¿no? Digo, "Para, para, para, ¿qué me estamos dando de vuelta?" Entonces le pedí que me lo escriba, ¿no? Entonces cuando vi digo, ah, pero claro, sí, sí, por supuesto, I am Zionist. Dice, ah, entonces no hablo más con vos, chum. Digo, pero pará, pará un cachito. Y fue una situación muy, muy tensa donde ella me explicó, ella era sirio-libanesa y había vivido desde el lado en en Siria de todos los ataques y todo lo que se veía del otro lado y ella era la líder de una ONG, es la líder, de una ONG para ayudar a los refugiados sirios-libaneses en Londres ¿cómo terminó la historia? hicimos dos cosas, primero yo le dije hagamos algo, pensemos en todas las cosas que tenemos en común y no hablemos de ninguna de las diferencias y nos dimos cuenta que teníamos 90% de las cosas en común y de esas cosas no hablamos pero ¿cómo terminó la historia? Yo terminé poniendo plata para su fundación y me manda en árabe los WhatsApp y sigo poniendo plata, con lo cual no sé cómo, pero me terminó encatuzando, este, no encatuzando, ¿no? Pero de, de buena onda y la verdad que con mucho placer lo hice, ¿no? Y, y ahí me di cuenta como los límites los ponemos nosotros ¿no? y no hay ningún límite y la verdad que hablaba con gente, me acuerdo, no sé, con el general de Estados Unidos, me acuerdo, para mí yo nunca me imaginé estar hablando con un general del ejército ¿no? y yo lo saludaba así todos los días me explicaba cosas, ¿verdad? con el de Dubai era genial, el tipo me decía esto era en el 2016, su rol era que todo lo que hagas en Dubai pase por una aplicación desde sacar el registro, tu documento los impuestos, todo, todo, todo parecía una locura en ese momento Algo no menor, y por qué digo que fue un antes y un después. Yo durante mucho tiempo, desde que hice el quiebre psicológico, dije, a los 50 años no quiero estar en Coca-Cola. Y yo cumplí 50 años un año después de haberme ido en Coca-Cola en Singularity. Estando en Singularity fue mi cumpleaños número 50. Y los 89 participantes, más el profesor, cantándome el feliz cumpleaños, el, el Happy Birthday con una torta ahí. Nunca lo hubiera pensado en mi vida. Por eso para mí fue un quiebre total y absoluto, fue fantástico, la verdad conocí gente, pero de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que me hubiera imaginado.
1: Es que que me digas que Dan Ariely te cantó el feliz cumpleaños, me parece una de las las mejores cosas que te puede pasar.
0: No solo esto, yo te voy a decir algo, con Dan Ariely hablábamos en hebreo y el tipo no podía creer y teníamos conversaciones súper profundas, y hasta lo convencí que nos dio una clase a todos y nos dio una clase a todos él es un genio el tipo, un genio y no solo esto, sino que terminamos conectándonos porque él empezó todo porque hizo un experimento con una latita de coca y ahí le explotó y tuvo todo un tema ahí, entonces t- tuvimos muchos puntos de conexión y un tipazo, eh un tipazo de hecho había gente... No, no. Te digo, uno mejor que el otro. Te puedo decir, un montón, un montón. Espectacular.
1: Está bueno porque cada vez que viene un invitado que pasó por Singularity, ya tuvimos a Agustina Paz, a Freddy Vivas y a Diego Pereira, cada uno cuenta viste, desde su óptica cómo es estar allá y cómo son estos programas, cada uno como con su industria. Entonces vamos haciendo el 360.
0: Todos, los conozco todos, uno mejor que el otro. Agus es una genia, este Freddy increíble y el doctor Diego, crack. Crack.
1: Bueno, que con él hablamos esto de cómo fue vivir como, como médico la terapia intensiva durante el COVID, ¿no? Esto que vos contaste como tu perspectiva desde eh, acompañar a un paciente, ¿cómo fue el del otro lado?
0: No sé, pero te voy a decir algo, vos fíjate cómo se conectan las historias, porque Diego, que es jefe de terapia intensiva del Güemes, un amigo de un amigo mío estuvo internado en la terapia de él y gracias a que yo lo conocía a él, logramos generar toda una red de contención ese momento no, no, no podía pisar nada bueno, fue cuando pasó lo de mi mamá no, no se podía pisar y él me ayudó muchísimo y, y aparte con Diego tenemos una relación trabajamos otro caso también es un genio sobre todo, a ver, lo que tienen todos ellos que son genios como seres humanos más allá de lo que saben intelectualmente no son seres humanos integrales y me parece que eso es, es lo más importante de todo
1: me encanta mirá los invitados de ¿eh? este podcast que traemos Acá no venimos con, con chiquiñeses. Ahora, Ale, nos pasa mucho en el podcast que nos llegan muchos mensajes de gente diciendo como vi el caso del podcast o escuché alguna historia que resonó mucho, pero que hay un abismo muy grande entre la situación actual en la que están y esta vida, no sé, ideal que se imaginaron, ¿no? ¿Cómo dirías vos que se puede empezar a transitar como un cambio a algo distinto desde donde están ahora?
0: Dos cosas. Primero, no pensar que es el estado ideal este para nada, para nada, porque cuando no vendes cuando no vienen los clientes, te empezás a poner nervioso. Punto número uno. Pero punto número dos, para mí hay una palabra que es fundamental, es el deseo. El principal impulso, nosotros estamos acostumbrados a que la curva del cambio es por algo malo y, y tal vez está bueno distinguir entre cambio y transformación. El cambio es tu reacción ante algo externo. La transformación es cuando vos la haces de adentro por algo que querés por tu propósito, es cambio por sentido. Y me parece que el punto central es eso, qué es lo que querés, ¿no? Y Ikigai significa una vida que merece ser vivida. Y yo creo que mucha de la gente que debe estar escuchando esto es infeliz en su rol actual, es infeliz en lo que está haciendo. Y como una vez lo escuché a Manu Ginobili, no entiendo, dijo él en una charla de Endeavor, dijo, no entiendo cómo hay gente que trabaja 8, 10, 12 horas en cosas que no le apasionan. Y, y yo te digo, hay estadísticas que dicen tres de cuadro, cada cuatro personas, si pudieran irse, se van de las empresas, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a quedarte adentro, no? Y muchas veces está este concepto de la, de la jaula de oro, ¿no? Digamos, no, no, porque ¿dónde voy a tener este estatus? ¿Dónde voy a ganar esta plata? Realmente, si te quedás por la plata, para mí sos más un mercenario que un trabajador. Y una vez leí algo que me, me, me impactó muchísimo. Hay gente que trabaja de noche, vende su cuerpo y por eso recibe plata. Esas son las prostitutas. Ahora hay gente que trabaja de día, vende su cabeza y por eso recibe dinero. Esos son muchos ejecutivos. Y, y la verdad que me pareció brillante esto que dijeron. ¿no? Yo creo que estamos en, en un momento de, de la vida, del mundo, que si no, 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 no hacemos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, me parece que la probabilidad de, de agregación de valor disminuye muchísimo y para mí también hay que entender qué es el trabajo. El trabajo es el lugar donde vos le mostrás al mundo tu oferta y tu capacidad de transformación y tu capacidad de impacto. Entonces, si vas a ser solamente uno que pasa papeles, está bien, hacelo, pero vas a ser un infeliz siempre. Y la felicidad no venida afuera, tenés que decir vos ¿Qué, qué significa para vos felicidad, qué significa para vos éxito. Me parece que esas son las preguntas clave.
1: ¿Y cuál dirías que es tu definición de éxito? Puede ser aproximada también, porque estas cosas cambian.
0: Sí, sí. Cuando uno analiza éxito tiene mucho que ver con la palabra éxito, salida, ¿no? Y éxito es, si no me equivoco, la definición de diccionario es el resultado feliz de un trabajo, una tarea o un proyecto o algo así, ¿no? Voy a a ir por un camino, por un shortcut en este sentido, ¿no? Pero voy a tomar palabras de Fred Kaufman que me, me, me ayudan muchísimo. Él habla del éxito más allá del éxito. ¿Y qué significa esto? Cuando vos trabajás de acuerdo con tus valores, el éxito lo tenés asegurado, independientemente del resultado. Entonces, tomando sus palabras, que las hago mis palabras, para mí el éxito es hacer las cosas en línea con mi propósito y mis valores. Eso es, el, eso es, eso es tener proyectos y, y que puede ser desde cosas en mi casa, cosas con mi familia, con mis amigos, con, con el deporte, con la vida saludable o con el trabajo, con mis clientes, ¿no? con colegas, con quien sea. Pero es actuar en línea con lo que vos pensás que tenés que actuar y no estar en piloto automático. Para mí eso es, eso es, eso es trabajar con éxito.
1: ¿Y qué, qué te entusiasma del futuro?
0: Te voy a ser muy transparente en esto. Respecto al futuro hay como dos líneas de pensamiento, los que llaman los tecno y los tecno Los tecno ven todo óptimo, que va a estar todo espectacular y que es todo abundancia, muy, entre comillas, singularity. Los tecno son los que dicen todo va a ser un desastre. La gente... Bueno... Yo me ubico en una línea que no es ni una ni la otra, me ubico en los tecnoesperanzadores. ¿Qué es esto? Tengo esperanza de que todo vaya para mejor, pero tengo, digamos, no es una esperanza desde espectador, sino es una esperanza desde ser testigo. Y ser testigo es involucrarte en el tema y comprometerme a que la buena suerte la ayudemos a que llegue. ¿no? Digamos, no creo en el azar en esto. Y me entusiasma que me parece que va a haber muchas respuestas a preguntas que hoy no, no tienen respuestas. Me entusiasma que vienen cosas que no, no nos imaginamos, así como no sé hace 15 años nadie hubiera imaginado que íbamos a tener este tipo de, de aparatos que nos cambian toda la vida. Dentro de 15 años esto va a ser antiquísimo, ¿no? Entonces me entusiasma el no saber lo que va a venir también. Está buenísimo eso, ¿no? Porque va a ser un descubrimiento infernal, ¿no? El no tener certezas está bueno, ¿no? Eh, fui educado en un mundo donde todo tenía que tener certezas. Estudié una carrera que todo tenía que tener certezas. Todos los trabajos que tuve tenía que mostrar un business plan con objetivos concretos y a lograr... Y hoy todo eso es, es humo, ¿no? Porque en tres meses te cambió el mundo. Y y es literal, en tres meses te cambió el mundo.
1: Alex, si tuvieses que decir un libro y un podcast para recomendar, ¿qué se te viene a la cabeza?
0: Hay dos que yo sigo mucho. Uno es este de, creo que se llama Aprender Juntos, Aprendamos Juntos del BBVA está buenísimo, tiene unas entrevistas espectaculares, y otros yo sigo muchos de Harvard, digamos, que que me encantan, de hecho fíjate una cosa que hice mucho durante la pandemia, cuando no se podía salir a la calle, daba vueltas alrededor del patio patio, comedor, patio, comedor, patio, comedor y daba así, y me tenía un podcast y pa, 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 entonces yo decía, el tiempo que tengo que caminar es lo que dura el podcast, no me agarraba podcast de 45 de una hora, pa, pa, daba vueltas eso cambió mucho y para mí en línea ya que estábamos hablando de singular y todo esto un libro que a mí me, me marcó mucho es eh, organizaciones exponenciales no exponential organizations porque es mi pasión yo leo prácticamente todo lo que leo es de management y ese tal vez sea un error que cometo no leo poco de otras cosas y la verdad que ese me pareció muy muy este, impactante porque es como una especie de abc de lo que hacen todos aquellos que son entre comillas, organizaciones que no paran de crecer, ¿no es cierto? El, el famoso crecimiento 10X, así que a mí eso me ese libro me impactó muchísimo. Organizaciones exponenciales fue para mí de, de alto impacto, ¿no? Hay, hay otro también, Mindset también, a mí me, me marcó mucho todo lo que es mentalidad de crecimiento y eso también me marcó mucho y varios más, pero te diría este, tengo que elegir uno, me parece me quedo con ese.
1: Y si tuvieses que decir un hábito o rutina que te sea muy funcional, además de caminar alrededor del, del
0: patio. Yo una, un compromiso que asumí conmigo es, el día que volví del tema del corazón, hace 26 años debe hacer de eso, dije, voy a hacer actividad física todos los días. Y empecé caminando una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, así y ahora todos los días religiosamente, de 7 a 8 de la mañana voy al gimnasio con un profesor. Y eso para mí no es solamente cuidarme el cuerpo, sino cuidar mi mente, ¿no? Y es el momento que más ideas se me generan a mí. De hecho, mirá cómo se conectan las cosas. Este último libro lo imaginé todo en noviembre del año pasado. Dije, para, 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 tengo el insight. Y me lo dibujé todo, todo. Y llegué a casa e inmediatamente me armé el temario. Yo lo que hago es termino el gimnasio, me voy al vestuario, agarro el celo y me anoto ahí las cosas. Es el único momento del día que yo no tengo celular, no tengo absolutamente nada, salvo mi profesor. Pero termina y ahí se generan las ideas mientras estoy en la cinta, mientras estoy. En la... Y vuelvo al vestuario y ahí anoto todo. Ese es un hábito para mí súper saludable. Me encanta y es mi momento personal, ¿no? Digamos, y ahí nada, nada me interrumpe eso.
1: Y que esté fijo le saca el peso de tener que tomar la decisión de si lo haces o no y cuándo lo haces.
0: Voy a decir algo que es casi contradiciendo todo lo que estuve diciendo hasta el momento. Pero tener un profesor es la manera que te obligas a hacerlo. Porque fíjate qué interesante. Cuando... Yo voy al gimnasio, digamos, te voy a decir varios momentos. Me despierto y estoy copado que voy a ir al gimnasio y que tengo salgo caminando y está buenísimo todo. llegas al gimnasio y decís, me queda 55 minutos de este flaco matándome todavía. ¿Cuándo pasa el minuto? En el proceso la empezás a sufrir. Ahora, cuando te vas decís, qué bueno que otro día más pude cumplir con esto. Es un momento espectacular ese. no entonces Son como distintos momentos. Tener un profesor en realidad es estar en relación de dependencia, ¿no? Por eso casi que contradigo todo porque es como que siento que le tengo que pagar igual la clase, así que tengo que ir o ir, ¿viste? Entonces y lo que me hace también es como que delego en él lo que tengo que hacer y sé y es interesante cuando los días que que hice en algunos momentos sin él siempre tenía algún dolor en algún lugar del cuerpo. Él sabe qué es lo que tengo que hacer para que no me duela y que sea efectivo, ¿no? Así que hago ahí sí sin sí. relación de dependencia con el profesor sí tengo, lo confieso, sí.
1: Bien, perfecto. Con todo lo que pasó hasta ahora y todo lo que recorriste, ¿qué le dirías a Lale de hace 7 años atrás? En ese momento entre salir de Coca-Cola y empezar a trabajar por tu cuenta.
0: Lo primero que le diría es, no planifiques tanto porque va a cambiar todo, número uno. Tal vez la mayor capacidad que tenés que, tenés que tener es la de aprender cosas nuevas. Mira, un, un detalle mínimo, pero que marca cómo es uno, ¿no? Yo me fui de Coca, yo tenía en Coca una laptop Lenovo, espectacular, muy buena, y me fui de Coca, y lo primero que hice es comprarme una Lenovo idéntica, que me costó un montón, un montón, porque yo decía, yo tengo que trabajar con la misma Lenovo. Mis hijos me insistían, tenés que trabajar con Mac, tenés que trabajar con Mac, o sea, no, es para diseño, es para diseño. Mis hijos me, me, me resistían a hacer eso. Empecé un año y medio después, con mi primera Mac y digo, ¿cómo podía trabajar con eso antes? ¿no? Digamos, ¿Cómo uno tiene las propias restricciones? ¿no? Después, lo otro, pensé que nunca me iba a poder arreglar con todas las cosas que tenía que hacer por mi cuenta. La verdad que dije, voy a tener un ejército de gente trabajando, ¿y cuándo voy a tener secretaria? ¿Y cuándo voy a tener...? Y me di cuenta ¡Nada! Digo, no, no hay empleado, no concibo no, no, no el tema de empleados, no existe para mí. Sí lo que tengo es alianzas estratégicas con distintas personas que cooperamos para proyectos. Pero eso de tener que pagar un salario, que alguien reciba un salario trabajando conmigo, no lo acepto. Lo otro que le diría es animate, animate más, ¿no? Digamos, animate que está bueno, animate que está bueno. Y el otro tema, tal vez más más difícil, ¿no? Pero en ese momento creo que pasaba, estás valorando cosas que no deberías valorar. Y yo creo que era un error muy grande que cometía porque, más allá de que uno hoy lo puede criticar, pero el estatus que te da estar en esos lugares, esa silla que ocupas y yo creo que todos usufructuamos ¿no? nuestro apellido de casados que usábamos ahí y yo creo que muchas de las puertas que se me abrían en ese momento tenía que ver con eso. ¿no? Y yo me decía, no, soy profesor invitado en tal lugar, en tal otro. Sí, no, no sos vos, es el, el tipo que labura en Coca-Cola, no sos vos. Si estuviera Juan Gómez sería exactamente lo mismo o Daniela Rodríguez. Entonces, ¿sabes qué? Otra cosa es decir, no te la creas. No te creas este cuento, porque este cuento es, es un cuento, ¿no? Digamos, no te lo creas. Trabajás en un lugar espectacular, correcto. está bueno. Ahora, no dura para siempre, se te va a cortar en algún momento, aprovechalo mientras lo tenés, también hay otra vida, ¿no? Son, digamos, mucha de la gente que, que se va de estas organizaciones y dice, hay vida después de, ¿no? Y yo realmente me di cuenta que no solo hay vida, hay mejor vida, ¿no? Y, de hecho, una... Mucha de la gente me dice, pero rejuveneciste un montón de años. Yo creo que es como que uno, no sé, tiene más frescura, tenés menos ataduras, tenés menos cuestión de quedar bien con demasiada gente, ¿no? Digamos Es un cambio difícil, pero súper saludable, ¿no? Yo no, no, no creo que sea fácil, pero sí creo que es apasionante. Y sí creo que es el mejor regalo que podemos hacernos a nosotros si estamos con ganas de hacerlo, es hacerlo. Para mí eso es Indudable, indudable.
1: Ale, ¿dónde te pueden encontrar en internet? Quienes quieran saber más de vos y conectar con lo que estás haciendo.
0: Si alguno lo que está escuchando tiene que esperar que yo le diga dónde me puedo encontrar en internet, no debería estar escuchando esto. Yo creo que hoy ubicar a una persona puede tardar, no sé, entre 15 y 25 segundos, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer, te tiro la pelota distinto. Aquel que me quiera encontrar, si ni siquiera se va a tomar el trabajo de buscar donde me puede buscar no merece pensar en esa relación de dependencia. Ahí soy muy muy duro, pero a veces son tocar en los puntos de dolor, ¿no? Porque esto que me preguntás es la facilidad que tenés en la corpo. Che, que venga el de sistema que no manda la compu. estás en tu casa ¿dónde está el tutorial para ¿no? Digamos, ¿dónde no, no, no está el de sistemas, no? Entonces, ¿quieren encontrarme? Yo lo único que digo es tengo huella digital, aparezco no es que soy oculto. Entonces en tres clics Si no me encontraron... No no, no porque soy yo, a cualquiera, ¿no? Pero si decís... El único caveat que diría, les aclaro... Somos tres los Alejandro Melamed... Que nos llamamos igual. Yo me llamo... No tengo segundo nombre. Aclaro, si me quieren encontrar por eso... Pero tengo varias historias que nos confundieron y una que es increíble, que el año pasado me llamaron que había una una fortuna en un banco de de Luxemburgo. Bueno, yo pensé obviamente que era un phishing y que era algo, digamos, algo raro que estaban haciendo. Bueno, empecé a cross-check, cross-check, cross-check y al final, no, no, era verdad. Entonces... Termino hablando con la persona, ¿no? Me dice, no, porque hay esto que dejó tú. Le digo, mira, yo te aseguro, mi papá. Me dejó una herencia en otro sentido. Guita, no me dejó. Olvídate, no soy yo. Y yo te voy a decir dónde está la la posible solución. Y era otro de mis homónimos. Me lo agradeció un montón porque el padre había dejado un montón de Guita en Luxemburgo y tenían que encontrarlo a él y lo encontraron.
1: Wow, decime que por lo menos te invitó a un café. ¿no? sabes o sea, que algo. ni un
0: café me invitó, que desgraciado sea. nada? pero no, Pero te no. digo, fue, fue una linda experiencia esa, ¿no? Porque eso es sentirte millonario por un minuto, que está bueno. Un minuto. Yo decía, y si sí es verdad esto, pero la probabilidad era tan baja. Pero, pero ahí también quiero volver a lo anterior. La principal herencia que, que yo legué son los valores, la integridad, la actitud, el compromiso, y para mí eso es mucho más valioso que cualquier dinero, ¿no? Digamos, definitivamente... Y, de nada me hubiera servido eso sin los valores que tengo. Estoy segurísimo, segurísimo.
1: Ahora, palabras finales para cerrar este episodio. Algo que te haya quedado en tu cabeza, un último mensaje a quienes nos escuchan. Algo que haya quedado en el tintero.
0: Que la receta es que no hay receta. digamos Me parece que eso es importante, ¿no? Digamos, no, no vayamos a buscar la prescripción porque cada historia es distinta. Cada persona tiene sus propias problemáticas y cada situación es distinta. Entonces, tal vez voy a decir algo. Esto me lo dijo también mi analista y me quedó grabado. No me trataba de vos, me trataba de usted. Me dice, usted, más que aprender a escuchar, tiene que aprender a no escuchar. Y muchas veces está bueno elegir a quienes no vamos a escuchar, ¿no? Porque a veces hay muchos que te van a hablar y te van a llenar la cabeza con cosas que... Entonces, viví tu historia, disfrutala. Y a ver, pensá en esto que, que decía Fred Kaufman. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede te fue mal, ¿no? Bueno, aprendiste, aprendiste mucho, ¿no? ¿Querés volver? Podés volver, digamos. No, no hay problema, no es que se terminó el mundo. Hay mucha vida, hay muchas oportunidades. Y sí lo que creo, y tal vez un poco contradiciéndome, pero cada persona tiene su propia pintura del éxito. Entonces, no tomemos pinturas del éxito prestada. Nadie dijo que estar en relación de dependencia es igual a infelicidad. Nadie dijo que estar por cuenta propia, es sinónimo de felicidad. Cada historia es diferente, cada familia es diferente, cada, cada situación de pareja, situación de familia, situación vital, situación de trayectoria, hay mil variables a considerar. Y algo que aprendí también ahora es, nunca estás solo. Siempre tenés alguien con el cual podés hacer ese, ese cross-check, que puede ser un par tuyo, y, y esa gente no necesariamente es tu círculo cercano, y eso está... Tal vez si vos lo hablas con el más cercano, no te va a servir porque tiene un, un interés ahí, digamos, o económico o un interés de que te vaya bien. No, no, no. Anda a hablar con alguien que sea neutral y eso es muy importante. Entonces, ni de tu primer ciclo ni del segundo. Habla con esos que algo te conocen, pero no tenés compromiso. Entonces te van a decir la verdad y bancate que te digan cosas que no te gustan. Porque eso, digamos, es difícil, ¿no? A nadie le gusta que le digan che, estás haciendo mal esto o esto es una estupidez. Bancatela porque siempre que te dan un feedback es un regalo y los regalos hay que aprovecharlos.
1: Gracias Ale gracias por, eh, por compartir todo esto, todas estas historias que, que eran difíciles de, de encontrar en internet creo que va a ser un regalo para, para quienes, quienes lo escuchen poder aprender de tu, de tu trayectoria
0: ojalá que, que a alguno les sirva digamos, este, parte de mi propósito es inspirar a muchas personas, así que ojalá que si por lo menos una persona, una historia, le impacta, podríamos decir, estamos más que satisfechos. El tiempo bien lo valió.
1: Y si te impactó, nos escribís. Así sabemos que te impactó y lo podemos a Perfecto. Super. Gracias, Ale. Te mando un abrazo.
0: Por favor. Un placer. Gracias a vos.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. ¿Tiene que haber algo más? Está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksbit. Nos vemos la próxima.